0: 听众朋友，大家午安，大家好，非常欢迎您在每天下午准时锁定我们的频道啊，收听幸福电台 FM 1.2.5 幸福商务舱，我是李大华。那么在今天节目里面，我们和大家分享这个产业哈、啊，是很多朋友啊都。觉得说读书的过程当中一定有个场景啊，大家非常熟悉，那就是补习班啊。在学校各来自各个不同学校的同学，那齐聚一堂啊，在课后还可以在如沐春风上一些名师的课程，会觉得跟学校里面相辅相成。那但有很多同学可能也没有这个经验，可是呢，补习班这样子一个场地，呃，往往是等人的地方啊，也有很多。所以今天我们在节目现场，我们谈补习班这个产业哈、啊，那也来谈在经营的过程当中，面对一零八课纲有什么新的变化。电话，我们今天邀请的特别来宾是学霸补习班的升学总监，也是补教界的名师王鑫王老师。各位朋友好，大华哥好，是非常欢迎王老师。那么，呃，我们在今天邀请来啊、哦，这显然就是。绝对是要把经营补习班的心路历程啊，<笑>跟大家来这个<的>、呃、剖析一下。<是>那因为补习班啊，呃，现在我们来看台湾，因为少子化的关系嘛，对，是。那补习班好像感觉起来经过南洋街附近啊，好像慢慢又比较减少一点，因为以前真的非常缤纷啊
1: 啊，大华哥观察非常的犀利啊，因为我们这一行目前，尤其这十年来的变化是如此，从以前的重镇，比如说各大县市的车站。嗯嗯嗯哼，当然首屈一指的就是台北车站的南洋街，嗯
0: 嗯
1: ，一路呢慢慢的往地区化经营了，嗯嗯但这样的一个变化是非常有趣的一个，像游牧民族一样逐水草而居
0: ，哦，看水源在哪里啊，嗯、或者说是是是是呃
1: 选容易到达的地方，真的，嗯，所以这个样的一个聚落到底怎么样去追寻呢？我想哦，而且台湾也面临一个非常大的一个变革，就是说哦，我们以前呢可能都是以国立国立大学。国立高中、省中那种为主的，嗯哼，但没有想到最近呢，这五年以来，那面临到少子化，尤其是刚才跟大阿哥报告过，嗯、<哼>我们那个今年又创下新低
0: 了，哦，就是跟去年相比
1: 少了六千人，哦，哎<呀>，哎<呀>是这，我想啊、哦，许多为人父母的一定要想这个问题，就是，哎、欸，我是不是我的我的那个小孩子以后找工作比较好找一点了？嗯哼，其实我觉得不竟然呢，因为什么？因为我们的经济体也缩小了，嗯嗯，我们的内需呢又更少了，是是。是相对于对我们补习班来说也是如此，因为人数少了
0: ，所以现在家长要送孩子到补习班的话，他那个愿景不是进哪所大学的门哈，而是说他毕业出了大学门之后，他能够进哪哪家大公司的门是是 OK， 而且国际化很重要了啊，国际化是最重要的，所以在这边补习班里面的一些科目啊，是不是？来上课的人数做一个挪移
1: 哦，那是一定的。像现一以前的话，我们想我们这个年代，嗯嗯，想要好好念个英文啊什么的，呃，必须要靠补习教育，嗯,嗯嗯，哎、呃，因为还有看个影集电影啦，再做做笔记，<是>就想这是必然的嘛，对。或者是呢，在学校里面弄个 English Corner。跟老外呢来几句，<笑>对不对？自己找个机会。啊、但现在的话哈，因为呃，许多的新媒体、自媒体、多重媒体的使用了哈，都可以了。而且学校也做了很大的变革，嗯嗯，小学就开始双语教学，是是，而且有重点的学校，那国高中呢也聘请了国外老师，嗯，我想哈、啊，这当然也是政府在教
0: 育方针上面的一个改变，往国际化去靠拢了。所以这个改变，我们就发现说，你没有进这个双语学校的学生啊，那家长就想说，我是不是给他一个双语环境到补习班，就营造一个 n h corner， 对啊，那在这边呃有可以跟老师来对话的，或者说呃我现在是不是要更加的思考到说，怎么样我可以超越？我虽然是双语学校，但我要超越同才，但有时候压力也很大啊。好，那我们在补习班像这样子一个改变过程中，我们就发现说，以前，呃，在念好像三十万考生要进国立大学，那国立大学其实名额是有限的嘛，是，所以那录取率就百分之不到百分之十，百分之五啊。那现在看起来就是说，会不会因为他入学的管道比较多元了、啊，然后也比较名额比较多了，反而会想说，我就算没有补习的话，我看我也可以进去，所以反而会让他减少到补习班的像这样子、這、一个。人数呢？这个哈、啊、就非常
1: 有趣的一个现象，就是说我们现在因为是多元入学，对，不但呃升高中也是，升大学当然也是了啊。所以我们的新课纲里面还强调了所谓的核心素养。那这方面呢，我想哈、啊，一方面给同学们带来很多愿景，但是也给父母们带来很大的压力啊。因为你寒暑假必须要安排非常多的活动。呀，哎，不但是科学营啊，数学这个数学营，甚至是那个去国外啊做一些交换学生。好、哦、的一些交流，或者是像我们讲的啊、哦，就是像一个月啊或两个月之间，嗯、哦，啊的那种这种进修教育有，不过很重要就是说德智体群美各个核心都要放大，嗯嗯嗯，都要做到。那我想啊，是想一个人一生一天二十四小时。我们到底有多少时间能够从事这么多有这么多的经历来从事这么多的事情啊？这的确
0: 令人起疑啊嗯哼哼。嗯嗯嗯，是 OK。所以说，现在补习班扮演一个很重要的角色， <Okay. S 1> 就是把学生的这个一批哈，就是说、哦、对不对啊<是>、哦？这個、高中直线，我们知道说 ，E 马克刚要把自己的 E portfolio 要写好。昨天大学串街后在面试啊，多元入学的时候哈、啊，在这个呃，就是跟着学测啊，一起去把资料送过去。那当然了、啊，这边这个资料填填上去，说你到底呃有学习几小时，或者说你在什么地方，有做哪些事情啊？你要写上去，觉得说哇，这很厉害的话，那也要老师认证了、啊，这不是学生自己写。是。那可是如果没有这样的事情要认证的话，也麻烦。所以补习班，你刚提到说，有很多像。应对没有一些缩影啊，真的真的，大哥，因为真的是行家来的哈。那个 e portfolio 或
1: 者是我们这个您这边人力资源有这么这个长久经验来看的话，我们现在小朋友等于是下放了，把原来我们啊大学生大三大四要去外面求职的这个经验跟我们的过程。直接缩影，而且直接下放到，呃，国小升国中，或者是国中升高中。为什么这么说呢？因为国小升国中哦，嗯嗯有个最特殊的地方就是有些私校的招生，它有加分项目。嗯嗯加分项目里面就是看你的什么学习历程，有没有得奖过程啊，哦、是是是有没有比赛。嗯,嗯嗯。那如果说高中升大学的话，当然也是如此。为什么
0: 、呃？因为我们就是要看你有没有社会服务。哦、oh, okay. 啊，还要贴近人群呢、啊，是，所以现在呢，补习班不只在课堂上教课，还还 create 很多像这样子的一个真的，所以有我们现在比较喜欢叫自己叫 shepherd。<笑>我们是牧羊人、啊、哦，
1: 是，嗯、对，是运运用圣经的这个概念，我们带领的羊迷失的羊群，跟着
0: 我们走。好啊，我知道有时候羊群不是学生啊，<笑>羊是家长。<笑>哦，我们在今天节目里面谈的是补习班的这个经营。那我们在今天请到学霸补习班的创办人哈、啊，王鑫王老师。呃，那么在今天我们要和大家所探讨的主题，我先跟大家预告一下，包含少子化对补习班的影响，我们刚刚提到了啊，还有现在补习班的趋势啊，跟补习班经营之道。零八课刚刚对补习班呃教什么哈有什么样的呃影响？还有就是进入补习班的学生，他的族群轮廓是哪些？因材施教，学生分班，老师会不会分班？还有呃补习班战国时代招生该怎么办？当然还要谈谈看补习班老师的一天，他的生活是什么？好，那我们在呃下阶段开始，我们进行这么多话题来来来请教。那王老师第一首歌哈，我们要请您推荐、嗯、啊，是嗯
1: 。<音樂>我想给大家开心的一,一个就是 Justin Timberlake Can't Stop the Feeling， 就他一直说哈 Can't Stop the Feeling Just Dance Dance。我想啊，对一些呃呃艺人来说，跳舞是他的生命跟一天。可对于我们不要人生来说，经过这个我跟大家说完舞完之后，其实我们通常就是直接直奔补习班要上课了。嗯、对我们来说，我们的舞台就是我们跳舞的地
0: 方。哦，所以、oh, okay. so、just dance，
1: 我们就是 just teach <笑>
0: 。<笑>好，我们看来听这首歌，体验一下这个补习班哈王希王老师的心情啊，我、哦、休息下、啊，马上回来。欢迎锁定我们的频道 FM 一零二点五，收听幸福商务舱啊！在今天大华为您邀请到的特别来宾，坐在我们商务舱里面的啊，是常常真的也需要啊南北到处飞的赌教名师王鑫哈，王东升是王鑫老师好，大哥好，各位好，我刚要听到你是推荐那首歌啊 ，Catch Up the Feeling 啊哈，那就是真的那种感觉就是很很开心，是对没有办法停止这种开心的感觉，哇，多少人需要啊，就是有些人就会。不太开心会忧郁，真的，那怎么样找回那种开心的感觉是很重要的。这超重要，为什么呢？因为我在
1: 求学过程当中，试问大家，有几科真的能够抓到你的内心呢？你喜欢哪几科？英文吗？数学还是自然科？我先
0: 问问他哪几科喜欢我。<笑>
1: 啊，这<笑>真的有时候常常是我们喜欢他，可是他可能不喜欢我们，嗯，或是呢，呃，
0: 我非常喜欢这个，可是分数呢不让我的父母亲喜欢，或者说人家花很多时间哈、哦，呃，去去研读它，可是没什么成果，真的，对我抓的不是重点啊，对，经常,常
1: 会笑说这叫“白白努力定律”，嗯，就是努力很久，结果最后还是归
0: 零，<笑>呀呀呀，真的是，所以呢，呃，这该、個、怎么办？我相信很多呃家长都会想说，那我们去补习班啊，找老师是当然也有很多的家长想说，不要那么舟车往返啊。虽然你地点也很近了，他说：“那我们请家教到家里。”嗯，那家教跟补习班老师哈，在在进行课堂上，你觉得这两个有什么样差别？我想、啊，家教,教老师啊，每一个补习班老师势必都经历过家教这个阶
1: 段。嗯哼，因为常常在我们执教过程当中，有非常多，比如说我举我自己例子好了，有很多上市上贵的这个。家长啊，嗯，他会说，嗯，因为他有安全上的考量，嗯，他希望能够让补习班老师进去当家教，所以我们有家教经验过。可是如果一般的家教哈、啊，哦、像我自己所执教出来的学生，我都希望说他能够好好的学，为什么呢？嗯、因为当你未来你想要找一份工作来兼差，然后在你的大学生活涯当中能够稍微收入好一点点，我想家教也是一个很好的一个考量啊。嗯，嗯但是家教毕竟在一个地方啊，会有很大的一个歧义，就是年龄。还有经验的问题，你怎么样把一个东西深入浅出的教？嗯，把难的用简单的方式的口吻，还有呢，以轻松有趣的方式，直接让它背起来。而且是要让他能够又灵活运用，我想这是最难的一个部分。Okay, 这一点
0: 哈，年纪可能占了一点点<是>优势。但我们在今天，我们呃，在学校老师如果说呃老师教完之后学生都懂的话，那学生都不用去课外再再学了，是不对是？那问题是说，在几率上看起来好像并不是这样的啊、哦。是。那刚才我听到温老师这边，我小小一点呃新的小结论是说，呃，补习班老师呃他的教学经验丰富的来源来自于。课后学生的提问是每一个学生听了以后，他不懂就一问问老师，就怎么样？因为收学费有一个责任，把你教会，所以就想说，哎、欸，这个我懂，为什么你不懂？所以要进入他的脑袋里面去想说，他在什么地方卡住了，<是>然后后来就把这些卡住的地方全部收集起来，在教学的时候一并呈现。是不是？而要讲很多故事让大家理解嘛？啊，这真的太贴切了。因为有时候现在学生因
1: 为非常的主动，而且很聪明。嗯嗯，应该这么说好了哈。呃，我想呃，这两代的学生最大差异就是，我们以前的学生呢，可能就是老师教任何的东西，我们就像一个海绵一样，嗯，完全吸收。但现在小孩子呢，直接是做反思，嗯、<哼>也许还没完全吸收就直接反思了。嗯，所以他会直接讲，会挑战你。所以我们有个行话，一个好的老师啊、哦，我们为什么说上台十年功不能被下课？嗯嗯，被下课的话就直接被问到，而且你在众目睽睽
0: 下直接被问到的话，就是非常难看了。哦、不敢下课，像最后最后一分一秒就比要走了，就这、欸、对对对对，真的。<笑>所以是课后提问的话，真的是哈大灾问。OK， 好啊。那当然有许多老师，他刚好跟这个同学哈也很契合，就是说呃同学的问题他马上可以解决，因为他有自身的经验啦、啊，很优秀一路上来。那<是>、呃、这样的话就是当教单也是非常好，但是有多一点经验的话，其实是很不错的。好，那么呃在今。今天呢，我们谈补习班的现场哈，我们要把这样子的一个 image， 让大家心中会有脑海中会出现画面。所以呢，我们谈谈看这个少子化的影响，我们现在也知道了，在补习班的外在来讲，就是说呃竞争的这个激烈程度来讲，虽然学校名额多，可是呢，我们现在也发觉说自己对学生赋予多能力的要求，学校也相对提高了嘛啊是，所以所以那那在这边我们看整个补习班的挪移呢，因为我们看到是补习班好像。好像加速也减少啊，对啊，那可是还是一个战国时代是吗？
1: 仍然是战国时代，因为还是很多人想要有这个梦，所以、嗯、呃设立的补习班不在少数，但是呢，呃也加速了一些的流动，比如说呃失去的或转让的，我想这个也同时可以考虑进去啦。嗯,嗯嗯，所以这一行真的没有像以前这么样的光鲜亮丽，但是它是一个必须存在的。为什么呢？因为它是一个补习加
0: 强的社会教育方面，嗯，我想不可或缺的一环。OK， 好啊，那这样子的话，呃，我们来看看从进入补习班的学生他的轮廓来谈起好，好对，因为这句话，我们在这个产业里面，我们要经营，其实学生就是我们呃，希望能够把它塑造成更好的，呃、是啊，一一个主体嘛。所以呃，那我们现在进来补习班学生，以往啊、呃，在你二十八年经验里面哈，呃，来比较一下，那现在进来跟以前有什么不一样、嗯？
1: 我想有三类学生是值得来探讨的。第一类学生就是天资聪颖。嗯，他非常厉害，可能像大华哥这样子哦，呃、嗯，变财无碍，真的，嗯嗯、一看就知道聪明人。可是我有一个问题，就说他们这么聪明，为什么来补习呢？嗯哼，很简单，因为他们来寻找他们所获缺的，他们也要找一些灵感。因为透过老师不同的教学，各个面向的教法，他可以想到不同的东西。这是第一个，聪明的学生他寻求补习教育，他要的是这个，就是那个灵光一闪的感觉，求知若渴，没有错。而且他可能要有别的人生规划，嗯、<哼>比如说他需要的是像比赛，嗯、<哼>所以像我们自己啊、喔，像我啊，还有我们自己另外一位刘星老师，我们都会非常的鼓励同学去参加比赛，奥、嗯、林匹亚或是全国的呃演讲比赛、嗯、<哼>啊，比如 im im impromptu speech 还是。任何的辩论比赛，我们都亲自辅导
0: 哦。Oh, OK， 所以呃，补习班的这个、呃、更多元了，对是因为他来的不一定
1: 是刻意，他可能是其他的其他的表现哦，这些非常顶尖的拔尖的哈，拔尖的那。那其他的还有哪些类型、啊？第二种的话就是所谓的我们最一般常讲的哈，中规中矩型的学生，嗯，他需要是什么呢？有人帮他打通任督二脉。哦，哎、欸，因为他非常的努力，非常的用功，可是呢，他的成绩可能没有，呃，他所想要的，就是没有等同啊
0: ，没有等值。嗯、<哼>这时候怎么办？ <Okay. S 2> 他需要一个人点他一下，帮他打通任督二脉。是，好，那但效果也是很不错，很不错，哦、不所以大家会口耳相传嘛、啊。是，哦、所以我们想<好>想要是他的心态的问题，他如果心态很好是没有问题的、哦。那有没有第三种呢？有，我想
1: 第三种哈，普罗大众各个家长可能都是放心不下的，嗯、就是自己管不动。需要一子而教，嗯嗯嗯，在家里呢，不知道谁是父母亲，感觉小孩才是父母，<笑>是爷爷奶奶感觉，所以父母亲不敢管他，爷爷奶奶又放在捧在手掌心，那怎么办呢？嗯，只好到补习班来
0: 。哦，身、okay、教言教的问题是那补习班面对像这样子不同的同学，尤其是我们讲说第二跟第三种啊。一定经过常年的规划哈，这个有心得，对，<笑>真的真的。<笑>用什么样的方式，我们稍后来谈一谈。<好>同时也讲说，进英语补习班哈，最重要的三个原则会是什么？好，我们休息一下，马上回来。欢迎继续锁定我们新福电台 FM 一点二点五，明天下午五点到六点钟的幸福商务舱。那今天大华为您邀请了特别来宾来谈补教界啊，补习班。那呃，特别是请到学霸补习班的创办人哈，王兴老师。那这个名字也取得很棒，好，谢谢大华。不但有学习，还有很有霸气哈。那学霸，大家每个人在追追求。好，那我们在今天谈到说，这么多种啊，学生啊，初分三类，就是天资聪颖啊，好还要更好。第二种是一般，希望能够再突破。第三种呢，希望呃，就是在家里面。可能呃没有办法学习，甚至环境啊、哦，他在这个家庭环境，他也不想学，也不想读书哈，那就进补习班，其实跟大家一起有名师指导嘛，那应该都都会呃越来越好。所以面对这样三个不同轮廓，但可能有四五六七八种哈，那但是我们讲三个主流的部分哈，那您在进行补习班的时候，用什么样的办法哈，能够把它带起来，或者进行补习班，你需要哪几种方式哈，才成功？我想人生百态啦。啊、哦，有时候我们补习
1: 班里面哈，我们可以这样讲好了，我们的产业链呢非常分的非常的细密，嗯，呃，比如说我们有个非常呃负责任而且非常犀利的主任，哦，哎，他大小是要一一把抓，嗯，比如说呢，他必须要严格的能够管控学,学校考试进度，是，哎，然后呢还要能够管控什么呢？你的读书进度，你到底读到哪儿了？這学生这么多，他怎么管？所以我们继续用精英化的方式来处理啊。有时候我们以前的，么印象中都是大班教育嘛，大班教学是一个班可能就是一百五十个人以上。那做远一点的，可能还要用哈电视墙来看。嗯哼哼。现在没有了，为什么？因为现在台北啊，我想呃，在人口推移上面来看的话，台北往新北，新北往哎、欸、更远的桃园来来来来,來那个移动，所以台北现在留下来的学生或是家长的话、啊，我想应该都是金字塔的顶端。嗯，那这样子的命面面临这样的情况之下，补习班呢，就由以前的大型、巨型到现在的什么小型或微型，嗯，但是呢，用心，我想啊、哦，在用心程度来看，还有是师生比来看的话，当然又以前不同了。以前的话呢，一对多，现在的话呢，一对三，一对五。哦，那在这样之下的话，我想哦，老师啊、主任、辅导老师对于学生的进度其实是比较好掌控
0: 的。嗯，但是在上课的过程当中啊、呃，其实我们知道说，现在学生跟以前不太一样，现在学生比较呃敢于发问了哈，或者常常也也许就说哎、欸、不懂就就就打断嘛哈，就插话，或者老师来<是>来来回询问。不过这样子哈，以这个互动时间增加的话，在一堂课里面进度上是不是会受到影响，或者说呃有没有一些呃？在现在补习班上课的规则了是不是啊，是
1: 这个规则来看的话，当然是好。我们必须要求每一位老师，包含我自己，在一个段落之内，我们都会强调一个特色，一定要在15分钟之内，因为这是人的学习曲线的问题， 1 5分钟到20分钟是最精华的时候。嗯，一口气把你要的进度把它教完。Mm hmm. 你必须把它 condense 起来，要浓缩再浓缩。<Okay. S 2> 学校老师教其实也非常的好， mm hmm. 我们不能够去埋没或者是去否定掉学校老师，因为学校老师他做的是第一个 roughly， 他先全面性的教过你一次了。嗯、mm hmm. 所以透过我们社会或补习教育、补强教育，我们再一次， mm hmm. 我们就是再浓缩。Mm hmm. 但是在浓缩之外呢，我们再加一个东西，就是口诀，还有技巧， oh. 还有，哎，是是是，还有每个人都会有自己的缺点， mm hmm. 什么缺点呢？比如说粗心。嗯，哎，又或是有人可能有什么精神不集中的问题啊？嗯哼，哎，或者是他考试的时候可能会有很多自己的这个像摇笔啦、咬手指啦什么的。咬笔没关系，不要写，大家、哦哎、用转笔的、哎。这倒是的，转笔的很多了哈。嗯、<哼>所以，我们都会怎样呢？我们会在十五分钟之内要求学生跟我们一起进入到这样子的一个状态，就是我们所谓的阿尔法波或贝塔波、嗯、<哼>那个状态了。嗯<哼>很快的进入以后呢，让自己的脑波趋于一致，然后呢，进入那个情境。嗯，然后学习，我想这也是一个特殊的一个学习方式，就是我们要求短期之内的高效率学习。OK， 先举个例子，是啊，比如说像我自己在执教英文过程当中，嗯<哼>不管他到底是要教两篇还是三篇的这个叫做杂志或阅读测验、嗯、<哼> （reading comprehension） 这种东西的话，我们能用最快的方式，像以前我们学托福的方式一样，嗯、<哼>对，点线面，先点，然后再来线。最后呢，再是面的方式看时间的掌控。嗯，当我们能够把点跟线都掌握到了以后，怎么样在最快时间之内能够把它应用在
0: 考试的选择上面？对，但是呃教教同学怎么样用这个方法？嗯、没有错。那如果说你前面十五分钟，你要先把这个、呃、<對>全部的东西浓缩起来，浓缩方法对进、啊、入有,有没有一些像是呃实际的例子？比方说最近你在教哪一篇啊，哦、或怎么样、
1: 啊、最近的话，我想啊、哦，比如说我们讲一个很明显的，比如说是。呃、uh, ，nuclear power plant， 呃、uh, ， oh. 这个核能电厂、核能发电的 advantage and disadvantage 的这个优缺点的比较来看的话， mm hmm. 学生可能一开始如果说是我们有个新生试听生来看，他可能一下子哎，这在干嘛？呃 ，nuclear power 跟我有什么关联性呢？他第一个先排斥了，嗯，他先抗拒了。Mm hmm. 可是我们就会教坏他说，哎，这个是考试、欸，哎。嗯，你没有办法选择你要吃跟不吃的菜，你必须全盘接受啊。嗯嗯，嗯嗯所以你必须先说服你自己，面对各种问题，先能够进入到这个状态。嗯、然后接下来呢，什么叫做 advantage and disadvantage？ 就是你要先看，但是怎么看呢？你先看你的选择题。嗯，哎、欸，他如果没有考 disadvantage 的时候呢，那我们在文。文文那个文章当中的 disadvantage 部分，我们就可能稍微撩过 browse 过、嗯嗯、就可以了，嗯，不要这么细看，嗯，然后再透过比如说什么，哎、欸，这个呃一个萝卜一个坑，关键字找寻，直接就锁锁码前后啊，锁定前后文一下去看看我们的选
0: 项，可以找出我们的答案，所以我们会先教技巧。OK， 这技巧就快速了啊！没有快速全部能够把那个答案找出来之后啊，你还有机会可以再重新审视一下。是、啊，如果说你是平不自己从上面第一个字看到最后一个字，要写答案写两题发觉打零了、哦、啊！没有错，而且你可能这三题用的时间是人家十题的时间，<對>是得三题的分数。是我们今天请这个王新旺老师啊，在学霸补习班呃是创办人，同时也是英语老师。那么在这边我们不但跟他取经啊，怎么样学英文，同时也要来取经补习班要怎么样经营。所以我们稍后休息一下，回来谈谈看在补习班啊经营。最麻烦的几件事情，然后怎么样突破？好，我休息一下，马上回来。在人生当中啊，角色常常会互换很多次哈。比方说，以前当学生，然后来当老师。那么当老师之后，呢，还要再学啊，学什么呢？跟别的老师学怎么样教学啊。那学好之后，才发觉很不错，学生很多，开始要经营。那经营面向又从学生开始才做起啊，怎么样学会经营？那现在呢，经过二十八年哈，王东升、王鑫老师他已经啊从补习班老师自己变为补习班的创办人。哎，同时你实太斜杠了，你现在还是法律事务所的法务长。<笑>是是是，对。<笑>所以，你的时间
1: 分配也是啊。对，我想有斜杠人生嘛，自己身为老师，既然就要教学生怎么样在各
0: 科里面取得一个平衡，嗯，我自己也、啊、要先以身作则一下。哈<笑> OK， 好啊，那個、平衡非常好。<笑>我们来看看这平衡当中啊，因为一定有失衡才会来平衡嘛。是，但是有时候就是非过程不足以交往，对不对？<笑>这个平衡的过程当中，<笑>對對對對所以你看看在你经营的补习班里面，你刚提到学生面相啊，其实有有分三种以上的、啊、哈。<是>那你在经营过程中，我们说最困难的是哪一点
1: ？哦，我想最困难的部分，我想啊，就两极化最困難。难，嗯，最顶尖的学生的话，不但是要带他走出他自己，因为他自己可能已经是佼佼者了，嗯，我们补习班里面不乏非常多这种优秀的学生啊，都是拔尖的、顶尖的，嗯，他自己本身在课业啊还有课外表现上面已经是无与伦比了，嗯，可他还要再挑战，所以我们甚至还要鼓励过学生到哪里呢？到大陆去，哦，哎，去比两岸的辩论比赛，嗯不要只有在我们台湾发光发热，嗯，你要把我们这边的思维带到对岸去，是，还有呢，像到美国去。哎，比如说也参加非常多的比赛
0: 啊，在美国参加哪些比赛？是，
1: 比如说像是呃科学比赛、科学营比赛，这些也是、uh。Huh. <Yeah. S 2> 对，我们就是有我们的，比如说啊，有一些教城市化的老师啦， mm hmm. 啊，比如说还有我们呃一些这
0: 个数理专门的，嗯、mm ，哎、hmm. ，自然课老师，尤其是最目前最需要的。所以，很大的挑战是满足学生的这个求知欲，像呃上进心了啊、喔，是对，让他给他更高、更难、更高难度的啊<是>这个部分，给他机会啊、喔。那这是一种难。那还有那除了拔尖以外，有些同学啊，他需要被点的，或需要啊， uh. 他他本身在家就。不念书，然后父母寄望在补习班，然后给他有这样念书的欲望嘛？啊，在这种情况之下，我们不是只有跟学生
1: 来面谈而已，还有呢，我们带他的心，其实更重要是带家长。家长有时候比较无力感，就是我怎么样引领我的小孩子进入到我要的那个状态。可是呢，我必须这样讲好了，各位这个爸爸妈妈们其实都望子成龙啊。但是呢，哎，我们有时候会活在我们旧时代了，我们的旧思维里面呢，我们的框架，嗯，我们用我们以前的观念去套现在的学生，其实有时候是不是这么的恰当？所以这个时候呢，我们补习教育不是只有在教学生，也教育家长。嗯，对，我们教学乡长、教学乡长也是这样的情况，就是说我们也能够了解
0: 你的小孩子是什么样的个性。<笑>我相信有时候不会那么顺利的，因为家长想说<是>我就没时间，我说我给你对，把孩子送到这里来，就你反而要我来教我怎么样跟他相处<笑>、啊、哦，真的，不过对这个这个，对我们补习教育来说，这是双重负担了。Uh huh. 因
1: 为家长透过这样的一个过程，也在反思自己啊。原来我以前这样做，可能不是这么好。有实力吗？实力？哎有、啊、有、有,有、有。像我们非常多的家长哦、喔，因为说实在的，像我在经营学霸补习班过程当中，嗯、我们针对的是像是延平、复兴、嗯、<哼>啊、静心、嗯、<哼>这种私校。是是。那私校的家长，我说实在的，本身自己在社会呃经历上面，或者是他在社会地位阶层上面来看，自然都是一等一的
0: 。嗯。
1: 那我们就会有个问题，我们会先入为主，我们会有主观意识，我们落入我们自己以前怎么学习就来教我们的学生啊，我们自己的孩子。可是这样的孩子真的能够达到我们的吗？我觉得不尽然，或是他可能跟你抗争，嗯，因为他可能受同才的影响比较大一点点。所以我们都会希望我们的补习班啊、喔，我们都会找比较怎样子的？哎、欸，在分班，就是刚才大伟哥所提到的，我们分班上面跟分老师上面，我们要找那个魁相近的。哦，所以你们老
0: 师也会会
1: 分，會嗯、我们有属于，比如说，就好像大学有分成，呃，研究型跟教学型一样，嗯、我们也有分。比如说，我们叫天资聪颖的、比较跳痛的，可是他可能怎样跨领域思维的人，我们可能就是以什么研究型的，嗯，让他能够发光发热。可是如果像我们刚才所提到的第二跟第三类的，他需要的是呃一五一十哦，逐步踏实的教的话，我们就会用什么？哎、欸，教学型的老师。嗯，那有没有老师啊？他就适合好几类啊、呃，有。嗯、呃，这边是我想哈，在我们自己团队里面啊，我们自己在师训的时候，因为我们每个礼拜都会安排一天来师训的。嗯嗯。嗯那我们师训过程当中呢，都会希望各位老师能够跨领域。像我自己就横跨这三个领域。嗯<哼>、呃，我自己的话，除了说英文以外，我自己也教像公民。是。哎，目前公民这一课，我想哈，应该是我们这个教改里面啊非常大的一个变革。因为他把经济社会政治法律全部融合在一起了，在考试方面现在也考嘛？呃，如果说是你是一类组，我们现在所谓的文法商的话，它就是以这个公民为主，必考，对，必考，它是列为必考、啊。那其他的话呢，可能就会比较不在意。可是呢，在我们前面的阶段的时候，都是要休
0: 息的、啊。不过你像这个呃公民非常适合，你看又是法律事务所的法务长啊這樣呵呵對，然后再加上现在就融入式教学嘛，对，每每一每一章节里面，其实就每一课里面都有很多。呃，不同领域的专业要放在里面。是，而且我
1: 想哈、啊，小孩学生们现在有个特色，就是说、呃，我们现在有很多课外活动，课外营必须要参加的。所以像这一些的这个范畴呢，我们都必须要去带领他。所以当然啦、啊，要跟家长一样能够有沟通，跟学生呢要有互动，嗯，这一点是非常重要的。OK， 好啊
0: 。那呃，既然我们知道补习班现在挑战这么大哈，那在补习班教课的老师啊，呃，有没有这个呃师源？我们讲生源啊，生源来源。那师资来源方面呢，现在是情况怎样？是供不应求呢，还是我们必须要去发掘新老师？应该这么说，在疫情之后
1: 啊、哦，嗯，哎、欸，这个在供需上面来看的话，的确老师的供给上面是不予匮乏的，但是有个问题。就是说，刚才大华哥所提到了，那家教到底跟我们一般授课老师有什么那样的差异性呢？我想有，为什么？因为我们在试训过程当中，我们会告诉所有老师应该在哪个环节怎么教，嗯、在什么环节跟学校能够接壤、能够接轨，嗯、这一点是我们平常在做的研究。嗯,嗯
0: ，OK， 好，<是>那我们稍后啊，呃，回来时候我们要谈一个重点是说，呃，在补习班如何当好老师啊，在补习班这个呃。创办人哈，您不是班主任而已啊！创办人眼中什么样的老师才是补教界的好老师？好，我们休息，马上回来。在西福商务舱里面，我们请到的特别来宾是斜杠专家啊，是在这个法律事务所里面担任法务长哈，在律师事务所能够当法务长，的法法务经验是非常丰富啊。另外也在补教界啊，在学霸补习班的创办人，同时也是二十八年补习班啊教学跟行政经验担任升学总监啊，补教名师王鑫啊，王东升、王鑫、王老师。那么呃，我们在最后一段啊，我们节目里面其实一定要谈两个重大部分，一个是企业经营嘛啊。是。那我们刚刚看到在经营面。上要、啊、这么这么广泛，但学生来源，大家也可以跟大家来分享一下，呃，怎么样可以招生了啊,啊？<的>那第二就是老师，就是我们自己的呃公司的伙伴，呃，怎么样的老师在你眼中啊，他是最棒的，是啊。那顺便跟大家来说明，可以举个例子，或者说他做了哪些事情让你觉得很感动
1: ？嗯好，我想啊，首先先分享一下，就是我们现在到底怎么样去选择我们的老师 ？OK，、嗯、这件最重要的哈，<好>我想老师选上面必须第一个。他对这个教学还有呢，孩子上面的投入，他发自于内心的。他要上班多久啊？就几小时每天？我想啊，这个如果说一般的以上课来看的话，我们平常是一到五的话，大概就是以三到四个小时的教学为主。可是如果六日的话呢，一个呃，嘎课比较多的老师的话，大概会长达九到十二个小
0: 时以上。OK， 那他他都在教学哈，怎么样来以学生为主啊？把学生放在心上对，所以说我们在这个方
1: 面，我们做了一个相对应的调配。我们会把老师的课程不会排到这么样的满，为什么呢？因为你如果你排到这么满的话，我们没有时间去思考跟思考我们下一步到底要怎么做，还有学生的下一步怎么去衔接。嗯嗯。那还有他他在做他的教学上面的研究上面来看的话，时间也少掉了，因为他只有不断的在教，他只有出去，他只有 output， 他没有 input，、嗯嗯嗯、所以我们就会希望老师在排课上面能够错开。
0: OK，, okay.
1: 所以那错开的话，那到底应该怎么样子去选择我本老师呢？刚才大华哥提到了，就说我们在选择老师上面，第一个。他必须是对这个领域是非常专精的，所以我们全系列的老师都一定是博硕士，嗯，一定是如此。我们没有所谓的大学生的问题
0: 。OK， 为为什么呃
1: 一定博硕士？有没有大学生他教特别好的？有，但是就刚刚回到一个问题，大学醫生他需要是一个磨练啊，他有的是天分，他有的是热情跟投入，但是问题是另外一个没有办法弥补的就是经验。所以他透过其他的辅助教育，我们有个叫辅助教育、补充教育课程，除了正课以外，另外一个辅导的课程，他来切入。嗯，那用他的方式呢，另外一个角度来带，因为他毕竟这些比较年轻的心血，他会跟学生的年龄层比较接近，懂他们的想法，所以我们等于是有两套。嗯，第一个呢，当然是比较资深的，第二个就是比较新进的。嗯但相辅相成之下，学生他可以取
0: 得他要的。的学习的曲线跟领域跟范围是那在学校里面，学生跟老师之间关系哈会比较接近一点是啊、哦，那甚至导师还负责生活辅导嘛是。可是补习班的老师哈，就是跟学生就是呃，他们聚焦点就在学习这件事情上面是对有,有没有有没有一些好像老师一定要做的，或者说他会多做的啊有啊，比如说哈，我们这边的话，我们还
1: 用云端方式来追踪学生的学习历程。嗯哦，哎、欸，这个最特殊的，就是说，因为我们现在的媒体还有我们的呃呃领那、這个可以应用应用程式非常的多嘛，嗯，那我们在利用这些应用程式过程当中呢，我们就可以把它的资料会诊，比如说功课会诊，嗯它的录音档会诊，我们可以先看，可以先听，嗯、是。对，我们会踩在，因为我们现在有一个问题，补习班啊，刚才提到一个最大一个问题，我们到底老师累不累？老师非常的累，嗯，又要备课，又要上课，又要教课的，嗯可是还有一个问题，那你如何去盯学生的功课呢？嗯，所以我们到后面就发现到一个问题，很多老师是被学校的考试追着推着走。我们其我们自己现在这个新的这个三年的这个学霸补习班啊，我们不是这么做，我们是跑在所有考试的前面。哦， oh, 就超前部署，是、啊、我们超前部署，因为所以为什么我刚才大哥哥提到为什么我们要用博硕士老师呢？因为我们很多的老师，他既然是在高中以上的学校或教育单位服务过的话，嗯嗯我们可以知道未来他的方向是什么，嗯哼，他的学习意见怎么写。OK， 哎、欸，他的未来还有他的规划，他,的他的寒暑假怎么做？是,是，那哪些东西是他在学习当中他必备的工具？我们先帮他准备好
0: 了,好了。所以我们的呃，在规划整个人生过程中，我们要设定目标了，是不是只有现在低着头努力，<是>因为低着头努力，你开车不看前面，你不知道开哪里都不知道。哎、<呀>对所以要先把目标目标设定好之后，回头哈，再帮学生一起来达到那个目标。是啊，这就是你找老师的原则了哈。对 ，OK， 那怎么样能够观察到像这样子的一个部分，或者说你们呃在在。在在你选择老师的时候，需不需要面试呢？哦，那是一定要的。那现在还会不会缺老师呢？哦，现在我
1: 们因为我们挑的老师都是万中选一的哦，缺。
0: 老实说，非常的好，哎、欸，真的我，我我我访问了这么多啊，了一下几百位的这个专业经理人啊，问他缺不缺人啊？就算已经额满，他说我还是缺一位最能干的。<笑>真的，真的，真的，好好。那如果说今天有人来面试的话，你会问他哪几个问题、啊？我想第一个问题就
1: 是说，我们会有设定非常多的情境啊，嗯，哎，比如说我们会挑一个非常简单的题目，是，还有个中阶的题目，嗯，跟难的题目，这第一步，嗯,嗯嗯，你三个你怎么样去分配跟教学？哦， oh. 对，第二个我们会设定一个情境问题，比如说这个老师他遇到了，比如说突发状况，嗯哼、mm ， hmm. 学生突然上课的时候呢大叫，嗯、mm ，哎、hmm. 欸，那应该怎么处理？嗯哼、mm ， hmm. 能够在顾全他的面子以及顾以及能够呃不要让其他同学焦虑的情况之下处理到这样的问
0: 题。OK， 那这个第三问题还没有讲的时候，我想请教第二个问题有没有答案？哎，我们的答案哦，我们曾经有一个实例发生过这样的问题。嗯、啊，一个同教学叫问大叫大叫，大叫啊、是、
1: 啊、因为那个学生可能他的恐慌症发作
0: 了。嗯嗯，嗯
1: 哎，或者是他可能有个一个点突然触动他的心弦或什么的，<是>这个时候我们老师跟着大叫。哦，哎，嗯、为什么要大叫呢？很简单，我们先不要让所有同学把所有的目光放在那个大叫同学 panic 的那个身上，嗯嗯，嗯嗯让他不会觉得很突兀，而且会被容易被霸凌、被取笑，是是是。那老师为什么呢？哎、欸，刚好我们在这个地方有个亮点，一个 highlight 的地方很重要。老师大叫了，嗯、就是这边要注意，你是不是有些预习到了？哦、嗯，跟你跟你所预习到一模一样。那因为那个老师突然。大叫情况之下，也分散了那个学生的注意力。嗯嗯嗯，整个情况就圆满的圆过去了
0: 。是，完完全完全就是穿过水无痕。<笑>是是是是是、啊。那也许在过一段时间，那个学生他反正也恢复了嘛，哈<是>，他可能也觉得说，啊，很真酷啊，你看老老师跟你一起合唱啊。而且其实哈，<笑>来感谢的其实是家长。OK OK， <笑>对，像很多在这种情境的出现的时候哈，该怎么样的临危不乱哈，能够应变，啊、这这也是非常重要。好吧、啊，那我。我们在今天在节目可能讲不到第三个问题了，但是必须要请今天特别来宾哈，学霸补习班的创办人王新王老师哈，来给大家一个人生的座右铭哦。我想座右铭上面的话哈，就好像如同我接
1: 受其他的媒体还有其他报章杂志常讲的，我最常讲一句话，我这边也送给大华哥，嗯，转个心念，未来更幸福
0: 。哦，那
1: 为什么会有这样子的一个一句话产生啊？因为我们这样在考试里面的时候啊，如果遇到大题的话，我们要小做。小题的话要大做，长的题目呢要快速做。这个时候你要转个信念，因为我们人常不转信念的。嗯、我们遇到简单的问题，想要多做多写，问题是分数分配上面来看不漂亮。嗯嗯。嗯那遇到很难的题目呢，我们直接逃避。殊不知那个难的题目其实只是它的外表很难，但是它的答案非常的简单。所以转个信念，幸福在眼前，分数会更高。常常是我跟学生们一起勉励的。
0: OK， 我们大家共同来这个呃自自自勉哈，也与这个王老师啊一起来这个往前走。因为我们现在看到前面很多都是很很高的山，很难爬哈。是。但事实上我们进去之后发觉，哎、欸，你们有电梯哎。啊！嗯、但是我们有没有那个勇气而已。是。好，转个心念哈。是。是。幸福在眼前，幸福在眼前。今天非常感谢哈，给大家蛮有幸福的学霸补习班的创办人王鑫王老师啊，接受我们访问啊，谢谢你。谢谢大哥，谢谢各位朋友。也、啊、谢谢大家收听，我们下次再会。好，拜拜。拜拜。